0: Volwassen mannen met een inkomen van 2800 gulden per maand. No! Is de jongen muis?
1: Is hij? not oké. Okay? Uh,
0: I'll take him home and feed him up. Thank you. Wat zou er nodig zijn om mij zo'n gebaar ondubbelzinnig en recht uit te laten maken, dacht hij, terwijl hij met de mus voorzichtig in zijn hand terugliep naar het bureau. Het zou mijn werk moeten zijn, in opdracht van het Rijk, tussen negen en vijf, zodat iedere minuut verantwoord was door een van buitenaf opgelegde orde.
1: Hé, hey, ben je nou al terug?
0: Ja, want ik heb een mus gevonden.
1: Hoe kom je daar nou aan?
0: Op de brug bij de Amstel. Ik breng hem even naar huis, dus ik ben wat later. Niet dat hij niet wat langer dan een half uur weg zou kunnen blijven, dat deed iedereen. En geen haan die daarna kraaide. Maar ook om te laten zien hoe conscientieus hij was en welk een dierenvriend. Zo'n grote dierenvriend dat hij wille van een dier de ijzeren wet dat de middagpauze niet langer mocht duren dan een half uur opzij zette. Maar dat bedacht hij pas toen hij alweer onderweg was naar huis. Niet te min haast hij zich.
1: Hey, wat kom jij doen?
0: Ik heb een mus.
1: Wat een ontzettend klein beest nog. Maar wat moeten we daar nou mee?
0: Hebben we geen lege schoenendoos?
1: En Marietje dan?
0: We kunnen hem in het kamertje zetten en dan weken we kleine balletjes bruinbrood in water... en dat stoppen we met een lucifer achter hun keel. Als je dat nou af en toe herhaalt...
1: Maar hoe vaak moet ik dat
0: dan doen? Net zo vaak als zijn moeder zou komen. Elk kwartier.
1: Zo vaak? Maar ik moet ook nog boodschappen doen.
0: Elk half uur zal ook wel goed zijn. En dan niet zoveel als nu natuurlijk, maar één een zo'n balletje. Mm. Ik heb een mus gevonden... Die houd je nooit in leven. Ik ben er ook bang voor.
1: Hoe was het nou met hem?
0: Toen ik wegging leefde hij nog, maar ik heb er een hard hoofd in.
1: Dag. Dag. Hij is dood. Ach. Ik heb de vogelbescherming nog gebeld. Hij had ieder kwartier universeel vogelzaad moeten hebben. Zei ze dat? Had ik nou maar eerder opgebeld.
0: Nou, dat is natuurlijk onzin.
1: Waarom is dat onzin?
0: In de eerste plaats heb je niet eerder opgebeld en voordat je het in huis had gehad was het ook te laat geweest. En toch had ik eerder moeten opbellen. Dat had ik dan moeten doen. Nee, want jij bent op je werk. Dat is onzin. Het werk is natuurlijk niks.
1: Ik denk dat ik er maar een beetje om ga huilen.
0: Doe dat nou maar niet. Dan schiet je niks meer op. Maar ik doe het toch. Niet doen hoor. Dag. De mus is dood. Zie je wel, die houdt je niet in leven. Durven jullie er niet in? Nee, we dachten dat het nog in half negen was. Is half negen. Oh, is het al half negen? Maar <lacht> jullie mogen er ook wel eerder in. <lacht> Welkom. Ga zitten. Uh, ja. Um, wat nu? Um, <lacht> een heleboel natuurlijk. Het beste lijkt me dat ik jullie eerst maar laat zien waar je komt te zitten. Ja. Morgen. Ha! Dag ha, Joop. Dag je kent meneer Wichelaar? Ja, hè? We
1: hebben elkaar toen bij je sollicitatie al ontmoet. Ik geloof het wel. Gert, hoor.
0: Joop. Joop, wil jij Lien Kiepen laten zien waar ze komt te zitten? Dan neem ik meneer Wichelaar mee naar hiernaast. Kiepen, u komt daarna weer naar mij toe. Meneer Wichelaar, gaat, gaat u maar met mij mee. Ik heb geloof ik al verteld dat we hier altijd één katholiek hebben gehad. Uh -huh. zeggen, sinds ik hoofd ben, want de vroegere directeur wilde helemaal geen katholieken hebben. Oh. En die zat altijd hier. Dat wordt nu dus ook uw bureau. Nou, Een bureau, een stoel, een schrijfmachine en uitzicht op de tuin. Geweldig. En dat is Tjitske met Wampie.
1: Hallo. Uh,
0: Tjitske. Geert. Uh, Tjitske, ik heb hem gewezen waar hij komt te zitten. En u komt dan weer bij mij terug als u zich geïnstalleerd hebt. Wanneer zal ik dan komen? Over een kwartiertje.
1: Daar, Wampie. Hallo, Wampie. Ja, ja. Dag, Maarten. Zijn de dame Bart. en de heer al uh, gearriveerd?
0: Ze zijn zich aan het installeren.
1: En moet er nu nog iets geregeld worden?
0: Uh, ik wou vanochtend beginnen met de systemen. Ja. En vanmiddag wou ik ze iets vertellen over de geschiedenis van het vak... Maar daar mag ik nog met jullie over praten.
1: W wanneer wil je dat dan doen? Na de eerste koffie? Dag Maarten, dag Bart. Gaat. Dag Bart.
0: Zijn ze er al? Ze zijn er al. Het lijkt me het beste dat we maar aan de bezoekerstafel gaan zitten. Dan storen we het minst. Uh, we komen hier maar even zitten. Dat is goed. Uh, dat is het bureau van Siem. Uh -huh. Die is op ogenblik met vakantie, maar die uh -huh. komt vanzelf terug, hopen we. Ja. Um, eerst maar dit We noemen elkaar hier allemaal bij de voornaam Ik heet Maarten Ik begrijp wel dat het voor jullie misschien wat moeilijk is Omdat ik zoveel ja. ouder ben Je mag me ook best meneer koning blijven noemen Als je dat gemakkelijk vindt Maar je mag me dus Maarten noemen En ik noem jullie dus in ieder geval Lien en Gert ja. Ja. Goed. En nu het werk ik heb jullie al verteld dat we een eigen tijdschrift hebben. Daarvan zijn nu vijf afleveringen verschenen. Ik heb voor jullie allebei een set, die mag je houden. Voortaan is het ook jullie tijdschrift. En dan wat het werk betreft. We hebben hier een aantal systemen, die moeten jullie eerst leren kennen. Dat zijn in de eerste plaats de trefwoordencatalogus, het knipselarchief, het handschriftarchief en het volksverhaalarchief. De bedoeling is dat Joop jullie straks wegwijs maakt... In de en dat Tjitske jullie morgen het knipselarchief laat zien. Ja.
1: Ja.
0: Het eerste wat jullie zullen moeten leren... is de systematiek van het knipselarchief. Dan krijg je bovendien een eerste overzicht... van de onderwerpen waar we ons mee bezighouden. Ja. Uh, om daarin thuis te raken... krijgen jullie... Ieder, elke dag 15 knipsels om te rubriceren. Die worden gecontroleerd en besproken. Uh, nou, daar hebben we het nog wel over. Mm
1: -hmm. okay.
0: Daarnaast krijgen jullie tijdschriften, mappen. We hebben ongeveer 400 tijdschriftenabonnementen. Oh, die worden door ons geëxerpeerd voor de Trefwoordencatalogus en samengevat voor het bulletin. Mm. Het is de bedoeling dat jullie in de eerste tijd... alle fiches maken die uit die mappen komen... om het trefwoordensysteem te leren kennen... en dat je dan later ook zelf gaat extroperen en samenvatten... maar pas als je het maken van fiches in de vingers hebt. Oh. Is het zo duidelijk? Ja.
1: Het, het zal wel duidelijk worden als we er eenmaal mee bezig zijn. Dat
0: denk ik ook. Het lijkt ook ingewikkelder dan het is. Het is meer een kwestie van uh, wennen. <laughs> Bovendien wil ik jullie vanmiddag wat vertellen over het vak... zodat je een, een kader hebt waarin je deze dingen kunt plaatsen... Is dat goed? Ja. ja. Het is natuurlijk goed. <laughs> uh, hoe moet je dat zeggen? Ja. Ja, we gaan nu eerst even naar balk. Dan weet ik dat jullie er zijn. En dan zal ik Joop vragen om het hele gebouw met jullie rond te gaan.
1: Ja. Ik ga melk halen. Willen jullie ook melk? We
0: halen hier om, buurtenmelk. Ik heb een thermosfles bij me. Uh, maar nee, ge geef me toch maar melk. Of, of, of mag ik morgen ook nog meedoen? Ja hoor. Nou, dan
1: nog maar niet. Dankjewel. Ik wil wel graag een halfje karnemelk. Ja, eigenlijk kan ik ook wel een halfje melk nemen. Geef toch maar. Je hoeft niet, hoor. Nee? Nou, dan toch maar niet. Zullen we dan
0: eerst even naar balk gaan? <klaars> um, ik had gedacht dat het misschien goed zou zijn als ze van ons een inleiding kregen in het vak. Ik wou ze zelf vanmiddag wat vertellen over de geschiedenis van het vak. En als jullie dan een volgende keer hetzelfde kunnen doen. Bart over de historische volkscultuur, ad over het volksverhaal onderzoeken... en zien over de atlas. Dan krijgen ze een uh, algemeen overzicht en dan leren ze ons meteen een beetje kennen.
1: Ik zie niet in wat je daarmee denkt te bereiken. Dat hebben we in de tijd met Joop en Tchitske toch ook niet gedaan?
0: Toen hadden we nog geen
1: tijdschrift. Ik dacht dat ze waren aangesteld voor de documentatie. Maar ook om straks artikelen te schrijven als ze daarvoor geschikt blijken. Daar ben ik dan beslist op tegen. Want dat betekent dat wij straks weer de werkzaamheden van de documentatie zitten te doen. En daar zou nu juist eindelijk eens een eind aan komen.
0: Je kunt mensen niet eindeloos laten documenteren als ze meer kunnen.
1: Dan had je ze niet moeten aanstellen. Ik was er ook tegen om zulke hoogopgeleide mensen aan te stellen. Ik was er een voorstander van om mensen te zoeken die bereid zijn om lichte administratieve werkzaamheden te verrichten. Die kunnen dit werk niet. Nou, dan moet je mensen nemen die dat wel kunnen.
0: Bovendien vind ik dat mensen moeten weten
1: waarom ze iets doen. Maar dat heb je Joop en Tchitsko ook niet uitgelegd omdat we er toen nog niet aan toe waren. Dus je doet niet mee? Nee. Als jij zo graag professor wilt spelen, dan ga je gang maar... maar ik vind dat ze eerst maar eens hun administratieve taken... feilloos onder de knieën moeten zien te krijgen. En jij, Ad? Ik wil wel meedoen.
0: Het vak dat wij beoefenen is geen vak meer. Het beste wat je ervan zeggen kunt is dat het een vak geweest is... maar dat de afgelopen tien jaar de grondslag onderuit is gehaald... zodat we alleen nog maar met de resten zitten. Dat is het probleem waarvoor wij gesteld zijn... en waar jullie nu dus mee te maken krijgen. Dat is geen ramp. Ik vind het wel aardig zelfs... omdat er nu ook niemand is die ons serieus neemt. Integendeel, als je zegt wat je doet, kijken de mensen je geschokt aan. Ze houden ons voor een soort fascisten of nationaalsocialisten. Dat zullen jullie ook nog wel merken. Dat is eigenlijk wel rustig. Dat vind ik in ieder geval wel rustig zo. Um, nou, Toen ik hier begon, vond ik dat een van de aantrekkelijkheden van het bureau. Je leeft in de schaduw. In het beste geval moeten de mensen een beetje om je lachen. Daarom vroeg ik bij de sollicitatie ook aan Gert of je gevoel voor humor heeft. Als je geen gevoel voor humor hebt, dan hou je het hier niet vol. Maar we moeten ons wel handhaven natuurlijk. Is allemaal wel leuk, maar het is ook bittere ernst. <laughs> zoals het leven is dus. Um, een inleiding tot het vak zoals dat voor de oorlog werd gezien vind je in dit boekje. Jullie mogen dat houden. Het is van de man die voor de oorlog voorzitter van de commissie was. Die man is fout geweest, zoals heel veel mensen die zich toen met ons vak bezighielden. Maar dat maakt het niet minder interessant omdat de ideeën die deze man had. ...veel wijder verspreid waren. Cultuurhistorisch gezien is het een heel interessant boekje. Ik vind het in ieder geval fascinerend. En ik zal je straks voorstellen om het voor een volgende keer te lezen... ...zodat we er nog een keer over kunnen praten. Het vak dus. Je zou kunnen zeggen dat het een product is van het opkomende Duitse nationalisme... ...in het begin van de 19e eeuw een reactie ook op de Romaanse hegemonie... die onder Napoleon een hoogtepunt had bereikt... waar tegenover men een Germaanse tegencultuur wilde stellen. Ons vak is een bijuitstekend Germaans vak... dat je eigenlijk alleen in de Germaanse en Slavische landen aantreft. Al ligt het, het laatst iets anders... en dat daarbuiten meer het karakter heeft van de etnologie... zonder de ideologische ballast waarmee wij te maken hebben.